0: Podcasts Bangerils FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A Prefeitura do Rio multa em 54 mil reais a Confederação Brasileira de Futebol pelo descumprimento de medidas sanitárias contra a Covid-19 durante a final da Copa América no sábado. Não precisa nem ser especialista, né, Maurício? A gente viu as imagens e viu... A gravidade da final da Copa América diante da pandemia. Centenas de brasileiros e argentinos se aglomeraram na entrada do estádio para retirar os convites. E dentro do Maracanã, os torcedores também ficaram aglomerados e muitos não usaram máscara. Segundo o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, a CBF responde como pessoa jurídica e está registrada como organizadora.
1: É, a operação foi feita com, com, pela CBF porque... A registrada como organizadora desse evento é a pessoa jurídica da CDF. E a multa e qualquer tipo de, de punição
0: na figura jurídica da SBF.
2: Bom, segundo a Prefeitura, a aglomeração nos acessos ao estádio foi provocada pela desorganização do credenciamento dos convidados. Além disso, parte significativa do público insistia em permanecer sem máscara facial, sem respeitar o distanciamento mínimo de dois metros, algo que nos tempos que a gente vive agora é considerado básico, né Lana?
0: É verdade. Por outro lado, as equipes de fiscalização disseram que não houve descumprimento à limitação de 10% da capacidade instalada de cada setor do estádio também não foi feita a testagem dos convidados no local da partida como pactuado no protocolo para quem acompanhou o jogo né, viu as torcidas do Brasil e da Argentina aglomeradas em um único ponto, pouca gente claro, para a dimensão do Maracanã, mas todo mundo junto.
2: Não dá para ter disciplina dentro de um estádio de futebol né? Esse ilude quem pensa que que é possível. Bom, no dia do evento, a Comebol comunicou que foi detectada uma quantidade considerável de testes PCR falsos e que essas pessoas não entrariam no estádio. Os detalhes não foram informados. Sobre a aglomeração, a Comebol foi questionada e disse apenas que a confusão aconteceu do lado de fora do Maracanã.
0: A Prefeitura do Rio apura as denúncias e a Polícia Civil também vai investigar as fraudes nos exames. A CBF foi procurada mas não respondeu. E para falar sobre esse assunto, sobre a gravidade de uma final não lotada, mas com muitas pessoas aglomeradas, sem máscara, em uma situação delicada, ainda que o Brasil se encontra na pandemia, com a vacinação é ainda lenta para muitos pontos do país, com várias variantes aí surgindo, a gente vai falar hoje com o infectologista José Posa aqui no podcast 2 às 20. Doutor José, seja bem-vindo.
1: Obrigado, doutor. Sempre as ordens aí de vocês.
2: Doutor Poz, a gente acompanhou essa 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 final com muita atenção aqui no Rio de Janeiro, e a gente lembra que no começo, quando começou toda a polêmica sobre a disputa da Copa América aqui no Brasil, o prefeito do Rio Eduardo Paes disse que não foi consultado em nenhum momento a respeito da realização dos jogos nos estádios aqui no Rio, estádio Newton Santos, estádio do Maracanã, para onde foi designada aí a final da competição, mas no final houve uma concessão, ah, pensando bem, a gente pode receber é, o público ainda que limitado a 10%. É momento de receber público em estádio de futebol, ainda que limitado a 10%? A gente viu que torcedores do lado de fora se aglomeraram, tentando entrar, fazendo fila no estádio. É possível garantir segurança na realização de eventos como esse, como jogos de futebol, com a presença de torcedores?
1: Não, eu acho que, infelizmente, nesse momento não é possível. Primeiro porque... A gente tem uma sucessão de erros ainda. A gente teria que contar desde com uma melhor organização de quem realiza esses eventos e também contar com a questão da educação e da consciência da população. E quem viu tanto as imagens quanto o jogo é, dessa final, viu que infelizmente nenhum dos dois pontos ainda está em organização. A gente sabe, quem já foi em estádio, eu já fui, morava próximo ao Maracanã, fui várias vezes, compra de ingresso, entrada no estádio, sempre foi aglomerado, porque não, não adianta, você não consegue colocar, mesmo que público limitado, você não consegue colocar milhares de pessoas dentro do estádio num período curto de tempo, sem isso te trazer aglomeração. E por outro lado... É, eu entendi que justamente a redução de público seria justamente para as pessoas não ficarem aglomeradas dentro do estádio. E aí você vê as poucas pessoas que foram limitadas a dois extremos do campo, sendo que a maioria da arquibancada estava preenchida com propaganda, com tapume, com, com bandeirinha. Então, assim, você perde completamente a lógica de colocar essas pessoas no estádio com a lógica de que elas vão ficar separadas se você aglomera só num local. E outra, quem já, já foi a futebol e torce, sabe que futebol é uma paixão. Na hora de um gol, você não vai lembrar que você não pode avançar para a cadeira do lado. No momento de um gol, todo mundo se abraça, pessoas que não se conhecem comemoram. É, então, assim, essa conscientização da população... É difícil porque muita gente realmente não tem essa educação e essa consciência e a gente está lidando com uma paixão por um clube, por uma seleção, por um país. Então, para mim, infelizmente, enquanto a gente não tiver um controle bem marcado da transmissão de Covid e um avanço muito importante na imunização, a gente não pode liberar público de estádio.
0: Doutor pós a realização da Copa América aqui no Brasil foi algo muito arriscado. Né? O Brasil desde o início da pandemia com números muito tristes é, de vítimas por Covid-19 e agora o Instituto Adolfo Lutz confirmou que uma nova variante do coronavírus importada da América do Sul foi identificada no país. Um colombiano e um equatoriano testaram positivo para a variante colombiana, quando estavam no Mato Grosso para acompanhar a Copa América. Essa seria a principal preocupação é, com a realização de um evento internacional em meio a uma pandemia, em meio a uma situação é, muito difícil no Brasil, com a vacinação ainda lenta e muitas pessoas ainda é, desprotegidas, não só para a população do Brasil, mas para a população, para a humanidade, né? Porque quanto mais a gente circula, quanto mais o vírus circula, é, maiores são as chances aí é, do surgimento de novas variantes, o que pode atrapalhar a vacinação, né?
1: É. E, e na verdade a gente tinha uma preocupação que acabou aparentemente acontecendo, que foi de algum estrangeiro trazer uma nova variante para cá. E acho que uma preocupação das outras seleções e dos outros países era alguém se infectar aqui por uma variante que eles também não têm lá e levarem essa variante para lá. Então, em um momento que a gente tem é, os países tentando se proteger contra novas variantes, a gente é, estimular essa circulação de, de delegações, porque por mais que fossem limitados o número de pessoas, se eu não me engano, eram 65 pessoas que poderiam vir considerando jogadores, parte de suporte, delegação completa. Então, assim, a gente teve uma exposição muito grande de pessoas aos nossos vírus e eles trazendo vírus de fora. É, e, e nesse momento, um, um evento internacional com essa possibilidade de troca de variante não é a melhor opção, até porque o que a gente sabe de cobertura de vacina, o que a gente sabe de, de quadro clínico de doença, a gente geralmente sabe com as variantes que a gente já conhece. Quando entra uma variante nova, a gente aprende com ela o que ela pode fazer, tanto em matéria de quadro clínico e transmissão de doença, quanto na resposta à vacina. Então, infelizmente, não é o momento para a gente fazer essa troca internacional de
2: vírus. Sem dúvida, não é momento de afrouxar a guarda, inclusive é momento de é, tornar a fiscalização na, nas fronteiras, quando a gente fala não necessariamente fronteiras físicas, mas através dos aeroportos, que, que são os locais por onde chegam pessoas das mais variadas partes do mundo e, pelo que a gente percebe, não há uma rigidez tão acentuada no, né, nas fronteiras do Brasil. A gente percebe que, ao longo do tempo, a, a, a quantidade de pessoas que vêm de outros países, isso acaba disseminando, né? não só de pessoas que vêm de outros países, mas de brasileiros mesmo que viajam a trabalho, que viajam por uma necessidade extrema. O, o controle na, nas fronteiras, nas alfândegas, nos aeroportos, nos terminais internacionais, pelo que a gente percebe, não está sendo suficiente para conter a, a chegada dessas, dessas variantes internacionais, dessas variantes de perigo. Né?
1: É, a gente, o nosso controle desde o início da pandemia, é, desses vírus importados, e aí você falou muito bem, desde estrangeiros, ou brasileiros que estiveram fora, é, a, gente, a gente vê é, outros países com a mínima suspeita de uma variante nova, os países proíbem entrada ou se permitirem entrada, premi, permitem desde que a pessoa, ao chegar no país, fique duas semanas de quarentena, só podendo circular livremente após. E aqui no país a gente não, não tem esse controle. É, a gente já teve paciente que chegou sintomático, e passou, e entrou no país, então foi, foi, foi se descobrir depois que ele estava sintomático. Então, assim infelizmente, o nosso controle para evitar entrada de variantes é muito falho, porque a gente não tem essa vigilância que seria necessária, porque não, não é nada difícil. Se você é, fiscalizar todo, todo, todo estrangeiro ou brasileiro que está retornando, ele tem que passar pela Polícia Federal na, na chegada. Então uma simples pergunta se está sintomático ou não e de lá você ser obrigado a ficar em isolamento ou não já reduziria muito essa, essa possibilidade de entrada de nova variante. E claro, se houver um país com um surto muito grande como o próprio país, o próprio Brasil teve e teve seus voos suspensos para outros países, a gente poderia fazer isso. Se você descobre um surto de variante em qualquer outro país, você proíbe momentaneamente os voos daquele país em direção ao Brasil e resolveria essa questão.
2: Doutor Poza, a gente percebe que o movimento contrário, né? ele existe, as pessoas, os países vizinhos vão lá, Estados Unidos, Estados Unidos sempre foram mais rígidos em relação à entrada de brasileiros e, e viajantes de outros países, mas o, o, o controle por lá, ele é bem mais acentuado em relação ao Brasil e os demais países que, a, 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 com quem o Brasil tinha uma, uma, uma relação amistosa, diplomaticamente falando, com o Brasil Brasil aí surgindo no noticiário como epicentro da pandemia, um país que não teve o controle, eh, o controle adequado no, nesse último ano. O Brasil acaba entrando numa espécie de lista negra de países dos quais deve-se ter algum cuidado a mais para que não haja entrada de pessoas vindas dessa origem. Então a gente percebe que em outros países há esse cuidado com viajantes do Brasil, mas do Brasil para viajantes eh, de outros países não há esse controle tão rígido. Né?
1: É, porque na verdade, se você for parar para pensar, país de primeiro mundo, país em desenvolvimento, seja lá quem for, ninguém está preparado para combater uma pandemia como foi a Covid. A gente viu Europa sofrendo, Estados Unidos sofrendo. Então, assim, nenhum país tinha uma estrutura hospitalar que der conta de receber tantos pacientes ao mesmo tempo precisando de ventilação mecânica, de intubação, de medicamento sedativo, de, 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 de estrutura é, é, mais de, de paciente mais grave, vamos dizer assim, estrutura de CTI. Então, o mundo inteiro sofreu com isso. Então, se eu, se eu tenho a chance de me proteger, de não receber uma variante que pode comprometer o meu sistema de saúde, é claro que eu vou fazer isso. E, eu, e é o que esses países estão fazendo a mínima chance de ter uma pandemia nova em qualquer lugar, eles fecham as fronteiras para se blindarem contra isso.
0: Nós estamos conversando com o infectologista José Posa, falando sobre essas cenas que acompanhamos no fim de semana da final da Copa América no Maracanã, né, cenas de aglomeração aqui no Brasil. E, doutor Posa, a gente não pode deixar de comparar também, de citar aqui, até porque é um evento esportivo também, só que do outro lado do oceano, Eurocopa, final da Eurocopa... Com estádio lotado na Inglaterra... Queria que o senhor fizesse essa avaliação... né? Tivemos até a presença de personalidades... Príncipe William... É, com a esposa, o filho... Acompanhando o torneio... Tom Cruise também participou... É, da final da Eurocopa... né? E um estádio completamente lotado... Numa realidade muito distante da nossa... A Inglaterra está com a vacinação avançada como o senhor avalia um evento desse tipo com várias pessoas de vários países da Europa, né? não, não tivemos apenas os ingleses, né? levando em consideração que a Inglaterra hoje, por mais que esteja com a vacinação aí adiantada, é, principalmente em relação a outros países da Europa, a Inglaterra agora vive um boom de casos de Covid-19 e a gente não pode deixar de relacionar com a realização é, da Eurocopa no país. O senhor pode avaliar é, a final da, da Eurocopa também?
1: É, a final da Eurocopa foi uma final da Copa América potencializada porque uma boa parte dos erros daqui aconteceram lá. A gente teve é, ingleses invadindo estádio, é, zero de, de, de cuidado é, em, em matéria de isolamento, até porque lá eles aceitaram é, público completo, estádio cheio. É, mas eles já começaram a, a questionar se essa ideia foi boa, porque a gente tem Espanha, Holanda, Grécia e Inglaterra com aumento de caso. É, a gente ainda não sabe, é, ainda estão tentando correlacionar se isso é só por conta de alguma nova variante que esteja conseguindo escapar um pouco da proteção de vacina, porque lá eles estão adiantados, ou se, na verdade, só um acúmulo de, de transmissão por aglomeração, que para mim é, 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 por enquanto, é a estratégia que eu acho que é mais plausível. É, isso a gente já sabe desde o início da doença. Se você pega pessoas suscetíveis à doença e coloca elas aglomeradas, é muito provável que todos vão sair contaminados, porque é uma doença que tem uma transmissão muito fácil. Então, é, a, o mesmo, os mesmos erros que aconteceram aqui foram potencializados lá, só que lá eles acreditavam que estavam numa situação melhor por conta da imunização tá avançada. Mas agora revendo o aumento de casos de transmissão em vários países, é, a, a, tudo leva a crer que a realização da, da Eurocopa contribuiu para aumentar essas transmissões locais lá
2: ou seja, não dá para arriscar, né, doutor Posa, é, realizar eventos dessa magnitude em qualquer lugar que seja, nesse momento em que a gente ainda vive a pandemia, em uns países com níveis mais elevados como o Brasil, na Europa com a vacinação um pouco mais adiantada, a gente até releva determinados eventos, mas um, um, um jogo de futebol que reúne milhares de torcedores pode potencializar muito aí a, a, a transmissão da doença, mesmo pessoas vacinadas, pessoas vacinadas podem transmitir né, a, a Covid-19, não dá para fazer aquele controle individual de quem já está vacinado, é, não dá para fazer o controle de quem está com sintoma, de quem está com febre, né? Imagina você fazer esse controle, ah, você vacinou, você pode entrar, você está autorizado a, 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 a frequentar determinados eventos. Né? A gente lembra, né, doutor Posa, que no início da pandemia, jogos de futebol foram os impulsionadores eh, da pandemia na Itália, que viveu uma tragédia humanitária, foi um país que viveu momentos dramáticos no início de 2020, com mortos se espalhando pelas ruas, pessoas não tendo eh, local para se eh, hospitalizar, não tendo vagas em, em, em UTIs, em leitos, de eh, de unidades de saúde, cenas realmente dramáticas que a gente pôde acompanhar. E foram jogos da, da, da Liga dos Campeões da Europa. A gente tem um, notadamente, Atalanta e Valência no estádio San Siro, em Milão, que é considerado aí o, o, o epicentro da, da, da pandemia na, na, na Itália. Ou seja, não é momento de fazer jogo de futebol né com presença de público.
1: Pois é, e, e se você considerar esse jogo que você está falando do Atalanta com Valência... Isso foi numa época que a gente não sabia muito sobre o comportamento da doença, sobre gravidade, sobre transmissão, e fez o estrago que fez. Aí a gente chega hoje, dois anos praticamente após o início dessa pandemia, e ainda tem gente insistindo nos mesmos erros. Porque uma coisa é quando eu não sei sobre um, uma doença, eu não sei me comportar de forma a evitá-la. Agora, depois que o mundo inteiro passou por isso, errou em algumas coisas, acertou em outras, mas você já consegue separar o que é certo ou errado, você continuar insistindo no errado, aí já é questão de não raciocinar e de não se cuidar. E não, não, não tem muito como entender situações como essa.
0: Infectologista José Posa, mais uma vez conversando aqui no podcast da Band News FM, tirando todas as dúvidas, esclarecendo mais uma vez esse episódio, mais um episódio triste da pandemia, final da Copa América, né, é, com aglomeração, sem respeito ao distanciamento social, sem uso de máscara. Enfim, doutor Posa, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui no podcast 2 às 20.
1: Eu que agradeço. Desejar tudo de bom para vocês e para os ouvintes.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: O Ministério Público do Rio anuncia nos próximos dias quem vai ficar à frente da força-tarefa que investiga o caso Marielle Franco depois da saída das promotoras Simone Sibílio e Letícia Emily, alegando interferência externa. Fontes ouvidas pela reportagem afirmam que a decisão das promotoras de deixar o caso é irreversível. Simone e Letícia atuavam no inquérito desde setembro de 2018 e tinham o apoio dos familiares Marielle e Anderson Gomes. A irmã de Marielle, Enel Franco, lamentou a saída das promotoras. A
0: insatisfação das promotoras. Promotoras começou após a ex-viúva do capitão do BOP, Adriano da Nóbrega, procurar as autoridades para fazer delação premiada. Ela ofereceria informações privilegiadas do mundo do crime sobre a morte de Marielle. A força-tarefa chegou a ouvir a viúva de Adriano, mas como teriam encontrado supostas inconsistências no relato, não deram andamento. Outra promotora seguiu ouvindo os relatos de Júlia Lotufo, que também é investigada pelo MP. Esse desencontro de informações sobre a delação de Júlia gerou insatisfação na apuração do caso Marielle.
2: A Secretaria de Administração Penitenciária deve decidir no início desta terça-feira se vai ou não liberar a professora Monique Medeiros para ir ao enterro do pai, previsto para acontecer em Bangu, na zona oeste do Rio, na parte da tarde. O pedido foi feito pelos advogados dela. A diretora da unidade onde Monique está já teria autorizado a saída dela, que está presa pela morte do filho, menino Henri Borel, de 8 anos, em março. A Agora falta o aval do coordenador do Instituto Penal Ismael Sirieiro, em Niterói, na região metropolitana. Fernando José Fernandes da Costa e Silva morreu no domingo, vítima de complicações da Covid-19.
0: Cerca de 364 mil moradores de outras cidades foram vacinados contra a Covid-19 na capital fluminense. Do total, 74% sequer residem no estado do Rio de Janeiro. Os dados são da prefeitura do Rio. Segundo o secretário municipal de Saúde Daniel Soranho, o município vai fazer cálculos para averiguar eventual necessidade de novas remessas para a campanha da capital.
2: A prefeitura do Rio orienta que a população busque se vacinar na cidade de residência. Caso não seja possível, o município pede que a pessoa apresente justificativa para poder ser imunizada na capital, mesmo se tiver recebido a primeira dose em outro estado. Por enquanto, o município do Rio não exige comprovante de residência para a aplicação da dose. No tanto o prefeito Eduardo Paes não descarta a possibilidade de exigir o documento no futuro, caso a campanha no Rio seja prejudicada.
0: A Secretaria Municipal de Saúde do Rio descarta inicialmente que algum morador de Campo Grande, na Zona Oeste, tenha se contaminado com a variante Delta do coronavírus após contato com a jovem infectada de seropédica na Baixada Fluminense que esteve no bairro. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, as 10 pessoas que testaram positivo para a Covid-19 após terem tido contato, com dois infectados pela variante Delta em seropédico e São João de Meritina Baixada, vão ter as amostras sequenciadas para identificar a variante.
2: O secretário estadual da Casa Civil, Nicola Micione, testa positivo para a Covid-19. Segundo fontes ouvidas pela Band News FM, Micione passou por exames para poder acompanhar a final da Copa América no Maracanã no último sábado. Na semana passada, o secretário esteve numa reunião do governador Cláudio Castro com prefeitos de diferentes cidades que integram a Câmara Metropolitana. Na ocasião, Washington Reis, prefeito de Duque de Caxias, passou mal e logo depois descobriu que estava com Covid.
0: Essa é a segunda vez que Mitione é infectado. Segundo a Secretaria de Estado de Casa Civil, o secretário apresenta sintomas leves da doença e se recupera em casa onde cumpre quarentena. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, também estava em reunião. Ele passou por dois exames que deram um negativo. Outros prefeitos, como o de Nilópolis, Abrãozinho Davi e o de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, estão aguardando o resultado dos testes que fizeram see the
2: Ponto final no 2 às 20, o 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais assuntos da nossa cidade, do nosso estado, os destaques do Rio de Janeiro, sempre disponível para você de segunda a sexta-feira nas principais plataformas de streaming de áudio, aí no seu tocador favorito de podcast no seu celular ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br. Nessa segunda-feira abrimos falando sobre Copa América, mas não sobre o resultado, não sobre a derrota do Brasil para a Argentina, Doeu muito em vários brasileiros. Estava na torcida Luana Bernat. Teve brasileiro torcendo para Argentina, que eu sei, né?
0: É verdade, Brasi... Maurício. Por um lado, eu acho que o Messi merecia realmente merecia. É, ter um campeonato aí em nome da Argentina. Dói um pouco que foi no Maracanã, né? E foi numa partida contra o Brasil, mas a gente segue... É, independentemente do resultado, né? O importante é torcer e, enfim, ter essa amizade, né? Uma torcida saudável.
2: É verdade. Sem rivalidade exacerbada, sem xenofobia, isso que é o mais importante. E a gente, acima de tudo, tem que. Ir prezar pela saúde das pessoas né? e, foi, e não foi justamente o que aconteceu nesse, nesse episódio da final da Copa América que teve a presença permitida eh, de 10% da capacidade de público do Maracanã vimos aglomerações, vimos eh, cenas que não deveriam ter acontecido na entrada do estádio, dentro das arquibancadas do Maracanã e é justamente sobre isso que a gente conversou com o infectologista José Antônio Poz aqui no podcast 2 às 20 não é momento para retomar partidas de futebol com público aqui no Brasil e em nenhuma parte do mundo, né, Laura? É
0: verdade. Assim como aconteceu na final da Eurocopa, né? Como o doutor Posa falou, uma final potencializada na Europa, com transmissão, por mais que a vacinação esteja avançada, não está avançada em outros países, inclusive da União Europeia. podcast 2 às 20 volta nesta terça-feira. Até lá, você pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais. No meu caso, Instagram, Bernardes, underline Luana, Luana com dois N's, onde eu falo sobre literatura, sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM do Rio de Janeiro e, no seu caso, Maurício.
2: Comigo você fala no arroba Maurício Bastos Rádio. Você pode passar no Instagram da Luana e deixar os parabéns, porque ela completou <risos> mais um aniversário, completou mais um ano de vida nesse final de semana. Deixe seu parabéns para a Luana e... Bernardes. Bernardes, <risos> underline Luana, Luana com dois N's, essa grande companheira completando mais um aniversário, Obrigada. muita saúde, muitos anos de vida, você merece Luana.
0: Obrigada Maurício. A
2: gente volta nessa terça-feira com mais um 2 às 20, o encontro está marcado né Luana?
0: Encontro marcado Maurício.
2: Até lá, tchau tchau.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. podcasts Band News FM.